1: Gott, ich bin so müde. Hallo Betty, bist du da?
2: Ich bin hier, hallo. Ich bin total wach. Achtung. Ach.
1: Das ist schön. Ich bin, bin richtig kaputt. Das passt ja auch zum Nachtgeflüster, weil wir schicken euch ins Bett. Wir haben heute vier Geschichten dabei. Jawohl, jeder zwei. Ja, wobei ich es mir wieder einfach gemacht habe, ich habe die Audionachrichten genommen. Ich wollte gerade sagen, ja. Ähm,
2: genau, ich habe zwei äh, schriftliche. Eins wieder mit Bild, wobei diesmal ist das Bild nur eher zur Ortsbeschreibung und jetzt nicht unbedingt für, da ist irgendwas zu erkennen oder so. Aber trotzdem will das ja gern gesehen.
1: Ich würde sagen, wir wechseln uns ein bisschen ab.
2: Genau. Oh, erst, erst ich, dann du? nicht du. <lacht> genau.
1: Ja. So machen wir's. wir es. Okay. Wir sammeln weiterhin trotzdem eure Hörergeschichten. Erlebnisse auf paranormal.de da dürft ihr uns gern eure Erlebnisse hinschicken. Genauso wie eine WhatsApp-Sprachnachrichtnummer steht unten in den Shownotes und ähm, maximal fünf, sieben und nicht länger wirklich als zehn Minuten. Da drücken man vielleicht nochmal beide Augen zu, aber dann ist auch wirklich, ähm, weil das würde dann eine ganze Sendung äh, nehmen und das... Ja.
2: Aber habt ihr es gemerkt? Ihr habt den Conny ein bisschen erweicht. Also mhm. er ist von seiner strikten fünf Minuten äh, ich wollte schon fast Diktatur sagen, ist Na, er jetzt nach, auf, nach. auf fast schon zehn Minuten hochgegangen. <lacht> 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 <lacht>
1: gut, fünf bis 7, maximal 10.
2: Yes, so machen wir das. Und ähm, ihr könnt uns das schicken, gerne bei WhatsApp, auch gerne bei Instagram, da geht es jetzt mit den Sprachnachrichten nicht so gut, aber da könnt ihr uns schreiben und ich würde sagen, ich äh, starte jetzt einfach mal mit der Geschichte, mit dem Bild, die ich eben schon angeteasert habe ja. und ähm, lese die mal kurz vor. Und zwar, ich glaube, wir dürfen den Namen sagen, es ist von der Michi. Wir sagen ja eh keinen Nachnamen, von daher könnte das jede Michi sein. Und äh, sie hat uns Folgendes geschrieben. Hey, ich wollte euch mal kurz mein paranormales Erlebnis erzählen. Vielen Dank schon mal dafür. Wir sind euch immer noch super dankbar, dass ihr uns da so viel Vertrauen schenkt und wirklich uns so viele Nachrichten erreichen, wo ganz am Anfang ganz oft steht, ich habe ja so lange überlegt, aber euch möchte ich das mal mitteilen.
1: Das ja, das finde cool. ich auch wirklich mega geil. Also, dass ihr da auch so viel Vertrauen in uns habt und vielen Dank, ja. Genau. Du schreibst,
2: es ist zwar schon einige Jahre her, aber es ist mir noch so klar im Gedächtnis wie an jedem nebligen Morgen damals. Uh. Okay, geht schon gut los. Ich war etwa 12 oder 13 Jahre alt. Kurz zur Information. Meine Bushaltestelle ist gegenüber einer großen alten Linde. Unter dieser steht eine kleine Kapelle. Und mhm. ähm, das ist jetzt, also ist wahrscheinlich auch ein älteres Foto vielleicht. Deswegen entschuldigt bitte die Qualität, die ist so ein bisschen verpixelt. Ich sehe es gerade nur in klein als Vorschau. Da sieht super aus, wenn man es größer macht. Ihr werdet sehen, was ich meine. Aber wie gesagt, das ist nur für, ähm, um um mit der Vorstellungskraft ein bisschen faul zu sein. Weil dann müsst ihr euch nichts vorstellen, dann seht ihr direkt, was sie meint. So, und zwar, es war also ein nebliger Schultag, morgens, als ich auf meinen Bus wartete. Dieser hatte wie jeden Tag Verspätung, circa 10 bis 15 Minuten. Das fand ich übrigens immer am besten, wenn früher mein Zug zur Schule Verspätung hatte. Und ja. ich dann nichts dafür konnte und halt einfach später kaum ein bisschen was verpasst habe. Fand ich genial. Ist fast nie passiert irgendwie, aber naja, heute nochmal Schüler sein. Ähm... So, genau. Bei dir sagst du, 10 bis 15 Minuten Verspätung sind für dein Dorf und deinen Schulweg ganz normal gewesen. Der Nebel wurde dann aber immer dichter, bis du nur noch den groben Umriss der Linde mit Kapelle gesehen hast. So, jetzt wechsle ich mal wieder in deine wörtliche Rede. Als dann plötzlich ein LKW an mir vorbeiraste. Ich wohne an einer vielbefahrenen Staatsstraße. Staatsstraße klingt nicht, ist das Österreich? Nein,
1: das ist Bayern. Ah, wir gut. in Bayern haben Staatsstraßen, während du eine Bundesstraße hast oder auf einer, mhm. nee Landstraße, es ist eine Landstraße. Bei euch ist es die langweilige Landstraße und hier bei uns in Bayern ist es die gut ausgebaute, gepflegte von Dr. so viel Zeit muss sein, Markus Söder, okay. mit der äh, mit dem Straßenwesen persönlich gefegte Staatsstraße. So,
2: haben wir wieder was gelernt. Also in Bayern ja. sind wir. Auf einmal erkannte ich im Nebel den Umriss eines Mannes mit Stiefeln. Zuerst dachte ich, es sei mein Nachbar, der seine Zeitung aus dem an der Haltestelle stehenden Zeitungskasten holen wollte. In Klammern die Zeitung kam jedoch jeden Tag um fünf oder 6 Uhr morgens. das heißt das war da wohl vermute ich dann schon theoretisch vorbei. Als er nicht kam, schaute ich in den Briefkasten und dieser war leer. Also war die Zeitung bereits abgeholt worden. Ich dachte mir noch nichts, eventuell wieder die Mülltonne holen, doch die wurde bereits am Tag zuvor geholt. Ich wurde also etwas unruhig, da er, in Anführungszeichen, sich nicht bewegte, aber in meine Richtung sah. Creepy. Sein Umriss unterschied sich deutlich von der Kapelle. Ich starrte ihn an und er mich, bis nach einiger Zeit endlich mein Bus kam und ich einsteigen konnte. Ich setzte mich neben einen Freund und schaute nochmals zur Kapelle. Aber da war niemand mehr. Es war nicht wirklich richtig gruselig, dennoch hatte ich ein flaues Gefühl im Magen. Ich will aber nicht bestreiten, dass es so etwas wie Geister nicht gibt, da ich ein bisschen abergläubig bin. Aber auch heute, ca. sieben Jahre später, geht es mir immer noch komisch damit. Danke, dass ihr einen so tollen Podcast produziert. Das machen wir gerne. Conny, du wolltest was sagen?
1: Ich, äh, ich finde es schon creepy, wenn du neben so einer Kapelle auf einmal jemanden stehen siehst, der weder eine Mülltonne holt noch eine Zeitung, der sich ja. nicht bewegt. Und äh, wenn ich dann in den Nahverkehr einsteige, zack, ist er weg. Also da ist schon irgendwie, löst da bei mir auch ein bisschen komisches Gefühl aus.
2: Ja, und vor allen Dingen auch dieser Nebel. Ich meine klar, sie hat geschrieben, das ging schon neblig los dieser Tag, aber sie hat auch geschrieben, äh, der Nebel wurde dann plötzlich immer dichter. Und in diesem dichten Nebel steht dann ein, ein Mann mit äh, Stiefeln, Ich muss da gerade irgendwie an die, was ist das? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wo dann irgendwie auch einer mit schweren Stiefeln auf einmal da steht oder so. Irgendwie sowas hatte ich gerade im Hinterkopf. Das ist ja, keine Ahnung, 20 30 Jahre her. Jahre her. 20, aber lang genug, ja.
1: Naja, aber ich, ich weiß nicht, was gestern war. Also. Äh ja. <lacht> Allerdings. Krasse Geschichte, danke, dass du das mit uns geteilt hast.
2: Genau und das Foto, äh, wie immer, findet ihr zu dieser Story im Folgenpost. Das heißt, ihr seht da aktuell einen neuen Nachtgeflüsterpost. und wenn ihr da einmal nach rechts swiped, ist da das Foto dieser kleinen Kapelle, einfach nur um das Bild ein bisschen für euch zu malen.
1: Wenn der Patrick das, wenn der Patrick das jetzt in den Nachtgeflüster 14 Bildordner in bereits erzählt kopiert... Dann seht ihr das auch. Da, wenn du er darfst es nicht. nicht so viele Internas jetzt hier verpflichtet. Am Ende ist, können die uns noch hacken. Wenn er es nicht macht, dann seht ihr es auch nicht. So. Äh, es steht und fällt alles mit mir. Ihr merkt ja, das. Manchmal schon. Manchmal schon. Aber jetzt heißt es wieder, ich wäre so böse zu dir. Und das, äh, das stimmt auch. Ja, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass es heißt, ich wäre nur böse zu dir. Patty, was, was würde ich, was, was würd ich ohne dich machen, wenn du das Bild dann nicht posten würdest? Oh, ein anderes Bild posten wahrscheinlich. Richtig. Um, ich habe eine um, anonyme Hörergeschichte bekommen, oder wir haben eine Jawohl. anonyme Hörergeschichte bekommen, in den Sprachnachricht per WhatsApp, um, die liegt auch, glaube ich, schon ein bisschen länger auf unserem gemeinsamen Server, wo ich nicht sagen darf, dass wir einen gemeinsamen Server haben. Um, äh, 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 wir spielen NSA. sie einfach mal ab. Bist du bereit? Festschnallen, es geht los. Ja, bitte. Wenn die Technik streikt, dann streikt sie richtig. Ach.
3: Ja, hallo erstmal und Entschuldigung für die verrotzte Stimme, aber mir ist bei der gruseligen Wälderfolge tatsächlich auch noch was eingefallen, was mir mal passiert ist und zwar war ich mit einem Freund von mir unterwegs. Es gab einen Wald hier bei uns in der Nähe, auch Hessen, wo es eine verlassene Villa gab. Es war eigentlich nur noch eine Ruhe, eine Ruine, die steht auch nicht mehr, die wurde jetzt abgerissen und die wollten wir uns angucken und ähm, es war schon Winter, das heißt, es war sowieso nicht ganz so hell geworden und es wurde auch nicht mehr heller und es ist relativ schnell dunkel geworden. Ähm, es war neblig in einem Tannenwald, es war sowieso schon so eine gedämpfte Stimmung, also ähm, man hat schon gemerkt, dass das hier, dass man da nicht alleine ist in dem Wald. Um, wir waren auf dem Weg äh, dorthin, haben uns mit Google Maps irgendwie zurechtgefunden, mussten auch ein bisschen Querfeld eintracken, weil das nicht so einfach war. Und wir haben ähm, auf einmal am Wegesrand in einem Tannendickicht quasi Feenkreise entdeckt. Also das sind diese großen Pilzkreise und wer sich damit auskennt, weiß auch, da tritt man nicht rein und... Ähm, wenn da ein Baum oder ein Stein in der Mitte liegt, dann ist es noch mal ähm, ein bisschen mehr bedeutender, dass das auch vielen Kreise, diese Pilzkreise eben. Und wir haben das gesehen. Und das war sowieso schon sehr spooky. Und auf einmal ist die Stimmung auch richtig gekippt. Also man hat richtig gespürt, jetzt, jetzt ist nicht mehr lustig. Und ich weiß nicht, das kennt man bestimmt, diese diese dieses Gefühl, wenn die Stimmung kippt, wenn man merkt, okay, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen äh, Primal Instinct, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall haben wir uns die dann doch angeguckt. Und mein Freund, der dabei war, der ist eigentlich überhaupt nicht so, was paranormale Sachen angeht. Und selbst der, der da überhaupt kein Gefühl für hat, dem hat man schon angemerkt, irgendwas ist hier komisch. Und wir sind also um, um diesen riesigen Pilz, Fehlenkreis gelaufen. Und ich habe mich umgedreht und in dem Baum, der in der Mitte hing, der äh, der in der Mitte stand, hing eine zerrissene Winterjacke. Und ähm, ich mache ihn darauf aufmerksam und das war das, was mich eigentlich darauf hingewiesen hat, dass das jetzt nicht mehr völlig ähm, cool ist, was hier passiert, weil mein Kumpel, der normalerweise vor sowas überhaupt keine Angst hat, auf einmal gesagt hat, nee. Jetzt gehen wir. Der hat richtig Fight or Flight. Das hat man ihm auch im Gesicht angesehen. Die Stimmung war nicht cool. Es war ganz seltsam. Es hat auch auf einmal überall geknackt. Und, ähm, ja, genau, das haben wir, das haben wir erlebt. Wir wissen auch, es war einfach so eine zerrissene Winterdaunenjacke, die in diesem Baum hing. In diesem, der Baum stand in diesem Kreis, in diesem Feenkreis aus Pilzen. Und generell nach dieser, sag ich jetzt mal, es war ja keine wirklich Begegnung, es war einfach nur sehr unangenehm, hat man gemerkt, also es war auf einmal sehr viel nebliger. Ähm, und es war einfach, das war eine, so, man hatte das Gefühl einer Begegnung, obwohl nicht, nicht wirklich irgendwas passiert ist. Und das hat uns auch den ganzen Weg hin und auch wieder zurück verfolgt. Also wir haben uns nicht mehr alleine gefühlt in diesem Wald, danach schon nicht mehr. Ich habe das Ganze auch auf Video, ähm, wenn euch das interessiert. Also die quasi die Entdeckung der Jacke. Weil ich habe nämlich gefilmt, weil ich ähm, Videos für Instagram gemacht habe, äh, eigentlich vom Urbexen, aber ich habe unseren Weg dahin gefilmt und habe dann halt auch ähm, den Moment gefilmt, wo wir diese Jacke entdeckt haben und wie er sagt Okay, wir gehen. Und man merkt schon, okay, jetzt ist es nicht mehr lustig. Ja, genau. Also das ist meine gruselige Waldgeschichte. Have fun. Das nächste Mal im Wald. Ähm, ja.
1: Ja. Feenkreise.
2: Ja, Also da habe ich echt so gut wie, glaube ich, gar
1: keine Berührungspunkte mit, aber du kennst das schon? Ja, also die, die, ich glaube so ein bisschen, die Isländer haben das, glaube ich, auch und ähm, die haben aber das eher mit Trollen. Da gibt es Landschaften, mhm. die darfst du nicht bewegen, äh, da darfst du nicht betreten, da könnten Trolle wohnen oder auch Feen und die bauen ja auch die Straßen so, äh, dass da eine Fee oder ein Troll wohnen kann. Jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen damit beschäftigt und, ähm, es gibt, es ist schon interessant, ein Feenkreis, Es ist eigentlich eher so natürlich, das ist ein Ring aus Pilzen, wie sie schon beschrieben haben, der oft in Gras oder in Wäldern zu finden ist und die können wenige Zentimeter bis zu mehrere Meter Durchmesser erreichen. Und es ist ein Naturphänomen und hat laut der Geschichte auch viele kulturelle und mythologische Interpretationen erfahren. Also, das ist so biologisch, ne, das sind so, ähm, der Feenkreis ist auf einen Pilz zurückzuführen, der mhm. eine ganz bestimmte Art ist, wie so ein Schlauchpilz, nennt man auch Hexenring. Pilz Und die wachsen in so einem radialen Muster aus der Mitte heraus und entziehen dabei Nährstoffe aus dem Boden, was zu einem Kreis des Grases führt, das dann nicht mehr richtig wachsen kann. Und das passiert aber nicht eben mal einfach so, sondern über viele, 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 viele viele, viele Jahre. Und ähm, natürlich gibt es auch viele Mythen und Legenden zu und in einigen Kulturen werden sie als mystische Orte angesehen, an denen Feen, Elfen oder übernatürliche Wesen versammelt sein sollen. Und das äh, variiert aber von Land zu Land und von Region zu Region, was ich aber spannend finde an dem Ganzen. Ähm Kreis, das auch Interesse der Wissenschaft dabei ist, da die nämlich ähm, das faszinierende Spiel, Beispiel für so eine Wechselwirkung zwischen Organismen und Umwelt äh, daran gefunden haben und die versuchen, das ein bisschen krasser zu untersuchen, die ganze Ökologie und die genetischen Eigenschaften des Pilzes, um halt diese Bildung dieses Kreises besser zu verstehen, weil man hat nicht kapiert, warum und wieso. Um das mal so ein bisschen runterzubrechen.
2: Okay, also ich merke, da ist äh, viel mehr dahinter, als ich irgendwie überhaupt geahnt habe, aber krass,
1: krass, okay. Kannst aber nur in Wäldern finden, die wahrscheinlich äh, naturbelassen sind und nicht äh, beforstet, also nicht äh, wirtschaftlich beforstet werden. Urwälder quasi. Quasi, und wenn ich da auch eine Jacke oben sehen würde, dann kapiere ich auch, wenn die Stimmung äh, sich, also alleine <lacht> wenn du das siehst und dann… Ähm Kapier ich, dass die Stimmung sich ändert, wenn es dann auch noch neblig wird und ja. dann hängt noch eine Jacke im Wald, äh, auch noch ja. an, einem, an einem Ort, wo so du sie gar nicht vermutest, dann würde ich auch sagen, ey, okay, let's go. Ja, also das, äh, nee, weg, weg, raus, würde ich auch nicht mehr wollen. Ja. Nee,
2: absolut. Also da bin ich dann auch eher raus. Ausnahmsweise. Das will schon was heißen. Aber wir gucken mal weiter. Wir sind ja hier im Nachtgeflüster und. Äh, Vielleicht schlafen schon einige, deswegen gehe ich jetzt mal über zu meiner nächsten Story, die ich wieder vorlesen werde. Und zwar hat uns der Tobias auf WhatsApp eine Nachricht zukommen lassen und er schreibt folgendes: "Hallo Conny, hallo Patrick. Coolen Content macht äh, Content. Content macht ihr. Danke dafür. Sehr sehr gerne." Sehr gerne, content. danke schön.
1: Danke, wir machen gerne Content. <lacht>
2: Bisher habe ich Verfolgungsgeschichten immer nur aus abgelegenen Bereichen gehört. Aber bei uns im Ruhrgebiet habe ich auch eine, in Anführungszeichen, Verfolgungsgeschichte erlebt. Mhm. Durch meine Arbeit kommt es schon mal vor, dass ich nachts noch eine Runde mit meinem Hund drehe. In einer Nacht, das ist schon super genial, wenn ich das lese, weil ich habe ja selber, ihr wisst, ich habe mit meiner Freundin zusammen einen Hund und nachts eine Runde um Hund drehen, das kann durchaus vorkommen. Ich bin gespannt. Wir haben ähm. jetzt noch
1: eine Hörergeschichte bekommen, die erzählen wir bei diese Folge noch nicht und zwar kann ich schon mal spoilern. Die geht nachts auch mit dem Hund mit der Taschenlampe mm. durch den Wald und hört unseren Podcast. Es gibt Orte, wo ich unseren Podcast <lacht> und Zeiten, wo ich ihn nicht hören würde und das wäre genau da. Aber machen wir weiter. Das ist interessant.
2: Ja, ich mach mal weiter. In einer Nacht bin ich gegen halb zwei raus. Auf dem Rückweg gehe ich an einer normal befahrenen Bahnstrecke. Entlang. Diese ist erst unterhalb der Straße, dann gleichen sich die Niveaus an, bis ein Übergang folgt. Danach geht es auf einem Niveau weiter. Also quasi selbe Höhe will er damit wahrscheinlich ausdrücken. Ja. Ähm, als ich der Straße neben der Bahnstrecke folgte, bemerkte ich Schritte im Gleisbett. Oh Gott! Erst dachte ich, dass meine Schritte vielleicht zurückhalten, aber die Schritte im Gleisbett waren vom Rhythmus klar von meinen zu unterscheiden. Ich wurde langsamer, dann etwas schneller, wieder normal, aber der Verfolger, in Klammern nenne ich jetzt mal so, er blieb immer auf einer Höhe mit mir. Wenn ich stehen blieb, blieb auch er stehen. Durch die Büsche versuchte ich etwas zu erspähen, aber das war ohne Erfolg. Mein Hund wurde nach und nach aufgeregter und wollte Richtung Gleisbett. Das ist ja ganz ungut. Langsam und mit leicht mulmigem Gefühl näherte ich mich dem Übergang. Kurz bevor ich am Übergang war, hörte ich einen Sturz oder dumpfen Aufschlag im Gleisbett. Der Aufschlag lässt mich vermuten, dass es etwas relativ Großes, mindestens irgendwie 50, 40, 50 Kilo schweres gewesen sein muss. Tendenziell sogar schwerer. Den Sturz nahm ich zum Anlass, das letzte Stück mit hastigen Schritten zurückzugehen. Am Übergang angekommen, warf ich einen Blick auf den Gleisbereich. Leider hatte ich nur meine Lampe am Handy dabei und konnte deshalb nicht so viel sehen. Aber es lag definitiv nichts auf der Bahnstrecke. In Klammern, die Steine im Gleisbett sind noch hell, weil sie relativ frisch gelegt wurden. Das heißt, was Dunkles, willst du da wahrscheinlich damit ausdrücken, hätte man da vermutlich erkannt. Mhm. Die nächsten Tage habe ich eine richtige Taschenlampe mitgenommen, um den Gleisbereich richtig ausleuchten zu können, falls so etwas wieder vorkommt. Aber, ja, wir denken es uns schon, es ist nicht nochmal passiert. Man könnte jetzt vielleicht denken, dass die Aktion in Richtung Raubüberfall hätte gehen sollen, aber sowas von befahrenen Gleisen auszumachen wäre wohl ziemlich dumm. Zumal ab und zu auch ICEs dort lange, äh, dort lang geleitet werden. Außerdem zählen mein Hund und ich wohl eher nicht zu den beliebten Opfern. Ich wiege etwas über 100 Kilo, nicht ganz schlecht proportioniert. Kampfsportler und mein Hund ist ein 35 Kilogramm schwerer Dobermann-Mischling. Und ich als Hundebesitzer kann sagen, das ist ein ordentlicher Karvenzmann. Also unserer wiegt gerade mal 20 und ich finde es schon schwierig, wenn ich ihn mal tragen muss. Die Gassi-Runden nachts, sonst sind eigentlich äußerst entspannt. Gruß Tobias... Und du schreibst auch, dass du noch zwei, drei weitere Erlebnisse aus dem paranormalen Bereich vielleicht für die Zukunft hast, die würden wir sehr, sehr gerne nehmen und du schreibst auch, dass wir deinen Vornamen erwähnen dürfen und ich erwähne das jetzt, um euch nochmal dran zu erinnern, wenn ihr das nicht möchtet, machen wir das Ganze auch anonym, lasst uns das einfach nur wissen. Wobei wir und jetzt ja eh
1: nur die Vornamen
2: nennen. Genau, aber ich meine… Auch da gibt es Leute, die sagen, nee, vielleicht gibt es irgende, irgendeinen Detail in der Story, wo sie sagen, hm, das Detail zusammen mit meinem Vornamen, könnte man mich erkennen. Ja, also ja,
1: ja, 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 ja,
2: Wir müssen das nicht machen, aber ich finde es super, super heftig, was da passiert ist, vor allen Dingen, ähm, also Tobias, das scheint sehr eindeutig gewesen zu sein, du hast da eindeutig was gehört, bemerkt, dein Hund auch. Da war was und dann leuchtest du dahin mit den äh, dürftigen Taschenlampenmitteln, die du hast und dann ist da aber nichts zu sehen. Und wie du geschrieben hast, die Steine im Gleisbett, die waren hell, weil sie frisch gelegt worden waren. Da hätte man was sehen müssen an der Stelle,
1: aber da war nichts. Krass, gell? Krass. Wahnsinn, danke, dass du uns das erzählt hast. So, ja. erlebnisse-paranormal.de, äh, das ist die E-Mail-Adresse, an die ihr, unsere, die ihr uns eure Geschichten schreiben könnt. Ich bin heute nicht ganz auf der Höhe, man möge es mir verzeihen. Oder halt eine Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die steht unten in den Shownotes. Ich habe noch, wie gesagt, noch eine Audionachricht für euch. Die ist anonym ja. und die geht auch knapp fünf Minuten, also ist mitten im Zeitlimit und die spielen wir jetzt mal ab.
4: Hallo ihr zwei, ähm, ich möchte euch heute was erzählen, was mich schon mein Leben lang verfolgt. Und ähm, ja, ich fange dann mal an, damit es nicht zu lange wird. Also ich bin Idalin, ich bin 27 Jahre alt, ich wohne in... Gießen und das Ganze hat sich auch in meinem Elternhaus in Gießen abgespielt quasi. Wir wurden da in so einem kleinen Dorf bei, bei der Stadt und ähm, haben das Haus damals übernommen. Meine Eltern, da war, ich, na, da war ich super klein, vielleicht ein Jahr alt maximal und die Vorbesitzerin ist nur kurze Randbemerkung in diesem Haus gestorben. Nichts Schlimmes, sie war schon sehr alt und wir haben das Haus circa ein halbes Jahr später gekauft. Ähm, was mich eigentlich nie beunruhigt hatte. Aber die Geschichte, die mir dann passiert ist, war ganz seltsam. Generell sind in diesem Haus nicht nur mir komische Sachen passiert, sondern auch meinem Bruder und meiner Mutter. Ähm, sei es Lichtschalter gehen an oder so komische Sachen. Und es war halt immer, das Haus ist halt schon sehr alt. Das kann halt dann mal passieren. Ähm, also so haben wir es immer abgetan. <lacht> oder Treppen laufen ganz oft, dass, sie, dass es sich angehört hat, als würde jemand auf der Treppe laufen. So komische Sachen. Ähm, zu meiner Geschichte, und zwar, unser Haus ist so aufgebaut, dass wir quasi einen langen Flur haben und von da aus gehen die Zimmer ab. Und mein damaliges Zimmer war genau am Ende oder vom, am Anfang vom Flur, sage sag ich jetzt mal so an einem Ende. Und ähm, ich konnte von meinem Bett aus genau in diesen Flur schauen. Und als ich circa acht, neun Jahre alt war, habe ich nachts geschlafen, bin wach geworden. Ähm, habe mich so unwohl gefühlt irgendwie, habe mich umgedreht, habe in den Flur geschaut und da stand plötzlich eine riesige Gestalt. Keiner von meinen Brüdern oder mein Papa ist so groß, also wirklich die Gestalt war riesig, passt bis zur Decke ähm, und einfach nur so eine schwarze Silhouette stand da und ich habe das Gesicht nicht gesehen, aber ich wusste, dass diese Gestalt mich jetzt gerade anstarrt und ich habe war total erschrocken und ich wusste gar nicht, was ich tun sollte und habe hab angefangen zu weinen und habe versucht, mich irgendwie ähm, zu fangen, weil ich zuerst gedacht habe, ich träume vielleicht. Und im Nachhinein habe ich überlegt, kann das eine Schlafparalyse gewesen sein? Aber das, das kann gar nicht sein, weil ich konnte mich bewegen, weil ich mich dann auf die andere Seite gedreht habe und habe mich dann eingekuschelt in meiner Decke und habe geweint und war fix und fertig und wusste gar nicht, was ich tun sollte. Hatte, bin dann wieder eingeschlafen nach einer Weile und hatte jahrelang, wirklich bestimmt vier, fünf Jahre extreme Albträume, ganz heftige Schlafprobleme und habe aber nie irgendwem von dieser Geschichte erzählt, also weder meine Eltern noch meinen Brüdern. Ich habe das so in mich reingefressen, weil ich gedacht habe, das glaubt mir sowieso keine Sau. <lacht> naja, und dann ähm, war es so, dass ähm, ich Jahre später, da war ich schon boah, bestimmt 18 oder 19 habe ich ich habe zu dem Zeitpunkt dann meine Eltern hatten sich dann getrennt ich habe bei meinem Vater gewohnt habe bei meiner Mutter aber übernachtet und mein kleiner Bruder war zu diesem Zeitpunkt noch in der Grundschule und ähm, oder Kindergarten ich weiß es nicht auf jeden Fall jung auf jeden Fall war waren die, war er ungefähr so alt wie ich als das damals passiert ist da ist man in der Grundschule ja und er hatte immer eine Freundin, die bei ihm übernachtet hat. Das war seine beste Freundin. Und ähm, irgendwann bin ich morgens wach geworden, als ich da geschlafen habe und habe die beiden schon gehört und wollte rübergehen und wollte fragen, ob ich ähm, was zu frühstücken machen soll. Und dann hat das Mädchen zu mir gesagt: Berlin, immer wenn ich bei euch schlafe, sehe ich einen schwarzen Mann im Flur. <lacht> da kriege ich jetzt immer noch gern so Haut, weil das so ein Moment war, da wusste ich, ich habe mir das nicht eingebildet, ich habe nicht geträumt und das ist real passiert. Und ich habe dann so zu ihr gesagt, ja, was macht er denn? Und sie hat gesagt, ich sehe sein Gesicht nicht, er macht nichts, er guckt mich einfach nur an. Aber ich weiß, dass er mich anschaut. Und da war es bei mir vorbei. Ich habe nicht weiter mit ihr drüber gesprochen. Ich habe nur gesagt, hm, vielleicht hast du ja immer wieder einen Albtraum, weil... Ähm, ich wollte ihr auch keine Angst machen. Ich habe gesagt, naja, solange nicht zu dir kommt oder irgendwas macht, ist es ja nicht schlimm. Und habe versucht, ihr da so gut zuzureden, weil ich weiß, wie gut es mir vielleicht getan hätte, hätte ich sowas gehört damals. Und ähm, ja, hatte seitdem auch immer wieder Momente, wo ich mich auch jetzt immer noch in meiner neuen Wohnung ähm, beobachtet fühle, komische Momente habe. Und ich immer das Gefühl habe, jemand ist in meiner Nähe. Vor allem nachts. Und ja... Ich wollte euch davon erzählen. Ich hoffe, äh, ihr habt auch Gänsehaut wie ich gerade, weil das einfach eine Geschichte ist, die erzähle ich nicht oft. Ja, ich hoffe, wir können was damit anfangen.
3: Ja, hallo erstmal. Oh, ähm. da geht
1: es direkt weiter mit der, die wir schon hatten. Ähm, <lacht> Ja, krass. Es ist einfach krass, was
2: ihr uns schickt. Es ich, ich was äh, was Du hast doch... Also ich habe Gänsehaut, nur um das mal zu, zu äh, bestätigen, was du da gerade gesagt hast.
1: Boah, ja, echt, es ist schon wieder so, äh, schon wieder was gesehen und, oh nee, das, also, da mit, mit dem Übernachten und so, ich, ich habe da auch echt, boah, es ist Creep.
2: Ich, ich sehe da auch wirklich noch mich total in meiner... Ich sag mal, späten Kindheit, frühen Jugend, wie ich auch eben mit meinen Cousinen da, das waren so, mit denen habe ich die meisten äh, Sleepover-Partys irgendwie gemacht und ähm, gerade meine nächsten... Ja, ich, ich bin doch so international, mir ist gerade das deutsche Wort nicht eingefallen. Ähm, nee, und meine nächst ältere Cousine, die ist ein Jahr älter als ich und die war auch so auf diesem Horror-Gruseltrip und... Ach, das war, sind das echt schöne Erinnerungen, da hat man sich irgendwelche Filme reingezogen, hat sich Stories erzählt und hat dann so getan, als würde man gruselige Sachen sehen oder träumen oder vielleicht haben wir es auch wirklich gesehen damals, ich weiß es nicht, ist ja schon 30 Jahre her fast. Krass. Ja, ich finde es schön, also krass, was du da zu berichten hattest.
1: Wie gesagt, schickt uns eure Erlebnisse an erlebnisse oder die WhatsApp-Nummer, die wie unten drunter unter den Shownotes steht oder per Instagram. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns da alles ähm, schickt, äh, dass ihr uns da vertraut und äh, wir wünschen euch eine gute Nacht, denn wir sind raus, wir hören uns Montag wieder mit einer regulären Folge. Schlaf gut. Schlaf gut und gute Nacht. Ciao.